0: Hola, bienvenidos al libro claroscuro a este día de reseña y tengo que pedirles disculpas porque hoy no es miércoles de reseña, es jueves de reseña y es que ayer miércoles se nos cayó el servidor del libro claroscuro y nos dimos a la tarea de <coughs> eh, volverlo a poner en línea y, y esa fue una tarea titánica, ya saben que Luego aquellos ingenieros de sistemas como que eh, no le saben muy bien, pero afortunadamente aquí en Libro Claro Oscuro somos todólogos. Desde torteros, reseñadores de libros, campechaneros, sabemos de todo y si no lo inventamos y también le hacemos a la informática, a los sistemas, a las redes y todo. Así que si por ahí necesitan servicios varios, pues ya saben dónde encontrarnos y pero ya estamos aquí el día de hoy me da mucho gusto saludarlos yo soy Carolina y el día de hoy vamos a platicar de otro libro, de otro autor, de otra historia el libro que nos, que nos toca el día de hoy se llama Zapatos Italianos y fue escrito por eh, Henning Mankel. Okay. Es un libro publicado por, por Tusquets y tiene 376 páginas. Y bueno, Henning Mankel es un autor que yo no conocía, que es lo primero que, que leo de él. Es un, un autor sueco y pues obviamente mucho de su libro, como todos los escritores habla de este país Suecia y fue pues realmente una grata experiencia poder leer de, de este país del que prácticamente pues, no sé nada él ¿no? eh, este autor es conocido pues, por series de novelas policíacas eh, tiene un parece ser que tiene un personaje muy famoso que es el inspector Kurt Wallander así como todos los que escriben eh, novela policíaca pues siempre tienen un detective famoso y bueno, no es la excepción con él y bueno, pues hoy traemos este libro de él que se llama Zapatos Italianos y cuenta la historia de un médico llamado Fredrick Welling este es un hombre pues un poco podríamos llamarlo casi ermitaño vive en una isla alejada de todo, realmente creo que en esa isla lo único que hay es su casa, es una casa que heredó de sus abuelos y pues la verdad es que de repente leyendo el libro me encontraba con, con que yo decía que padre el lugar donde vive porque es, era pues una isla donde pues hay playa, él, él tiene su barco o su barca y pues tiene su muelle y pues realmente él vive solo ahí, con un perro y con un gato que le hacen compañía y tiene una vida sin complicaciones. De repente por ahí hay un, hay un personaje muy, muy chistoso que es el repartidor de correo, ahorita se me fue su nombre, eh, Benson se llama, y pues que lo visita y es medio hipocondriaco, medio chismoso, medio de todo y pues... Eh, Termina siendo como que uno de sus muy buenos amigos, pues porque el tipo es tan metiche que, bueno, pues ahí se va mezclando en la historia que acontece. Y, y bueno, y lo que pasa es que este hombre, Fredrick, es médico. Entonces, este, eh, digamos, cartero, cartero como del océano, eh, aprovecha pues para hacerle saber pues como que todas sus dolencias y nunca le paga y nunca le paga, ¿no? Entonces... Este hombre, Freddy, que además es como medio malhumorado y muy serio y de pocas palabras, pues como que siempre se indigna y dice: ¿Qué O sea, este no tiene empacho en venir a consultarme lo que sea, pero nunca se le ocurre decir cuánto debo por, mis, por sus honorarios, doctor, o cualquier cosa como esas, ¿no? Y, y bueno, este personaje en realidad le da un, un ambiente cómico a toda la novela. Y bueno, ¿qué pasa? Que llega un momento en que la pasividad y toda esta vida rutinaria, tranquila y pues realmente impávida de este hombre, Fredic se ve, pues, um, ¿cómo se dice? Sorprendida, se ve interrumpida por Harriet, que, quien es una mujer ya mayor, bueno, porque Frederick también ya es un hombre mayor, están creo que en sus setentas, y aparece esta mujer de repente en la nieve, en la nada, en medio de esta isla, con todas las preguntas en su mente de cómo le hizo para llegar, quién es y qué hace aquí, pues así se aparece un día en su vida, intempestivamente, y, y bueno, ahí se empieza a entramar todo el asunto. Harriet es una antigua novia con la que incluso se iba a casar, pero por alguna razón decide no hacerlo y decide abandonarla sin decirle nada, ni siquiera nada, ¿no? De que no quiere pasar el tiempo, eh, la vida con ella, nada, nada, simplemente él desaparece y pues se va a hacer su vida, su vida de médico, tuvo una vida exitosa y, y bueno, pues ya después de tantos años, se aparece esta mujer en su vida y, y se va desentrañando un poco de la, de la historia de este hombre. Pues resulta que Harriet eh, está ahí porque está enferma, está prácticamente desahuciada y recordó una promesa que, que Frederick le hizo cuando, cuando eran jóvenes y novios y enamorados y pues ella a esas alturas de su vida la recuerda y ya que está próxima a morir pues quiere ver esa promesa cumplida obviamente esto no se descubre o no se revela hasta ya un poco avanzados los capítulos este es, una, es un libro largo que tiene cuatro partes en la primera se desarrolla toda esta parte de Harriet eh, en la segunda parte eh, resulta que que Harriet tuvo una hija de Fredrick que nunca se lo dijo y entonces la segunda parte nos habla mucho de Luis quien es esta esta chica, bueno, ni tan chica porque ya cuando la conoce tiene es una mujer de aproximadamente 30 años que es una activista ambiental y se la pasa protestando contra n cantidad de asuntos por el mundo, contra todos los líderes mundiales, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, ya sea eh, eh, Europa, Francia, o sea, hacia todos los líderes tiene que decir y, y, y bueno, ella es manifestante, les escribe cartas y bueno, es una, es una mujer muy peculiar. Eh, también en la novela se desentraña... Eh, un misterio, ya que, bueno, pues este hombre es médico, pero es retirado, pero es retirado a fuerza porque le quitan su licencia por alguna razón. Y entonces, en, en la tercera parte, pues nos cuenta esto, por qué le quitan su licencia, qué es lo que sucedió. Y en esta parte aparece un personaje también muy importante que se llama Agnes, que es una mujer que no tiene un brazo y que se dedica pues a ayudar, más bien ella hace su casa como un refugio para chicas huérfanas y con ciertos problemas, ¿no? como drogadicción o violencia o que fueron abusadas, diferentes cosas y son chicas difíciles a las cuales pues ella está como inscrita en un programa del gobierno en el cual pues como que le dan una cantidad mensual por cada chica a la que ella ayude, ayuda, ella renta esa casa no es como su casa propia, y eso es muy relevante para la historia después. Y bueno, la última parte donde se da se va dando conclusión a, a muchas cosas de, de esta historia, que bueno, pues evidentemente no se las voy a contar por completo, pero es una historia de principio a fin, obviamente que nos cuenta la historia de este hombre que... Eh, en algún momento de su vida aprendió y así manifestó como la, la, la forma de lidiar con los conflictos era pues como evadiéndolos ¿no? y en este caso era huyendo eh, y así fue, así hizo en digamos cada circunstancia importante que le fue surgiendo en la vida hasta que llega a este punto y hasta que en este punto ya grande se ve obligado a salir de su isla cómoda, donde nadie lo juzga, donde nadie lo cuestiona, donde nadie lo molesta, de donde no tiene él que pues ni que dar cuenta ni nada, ¿no? ni de ser vulnerable en ningún sentido, tiene que a estas alturas de su vida salir de él, de ello, de esta situación para entonces sí enfrentarse a todas esas cosas a las que no se enfrentó durante una vida entera. Y pues de alguna manera podemos ver, obviamente relacionarlo con la vida diaria, la vida normal de cualquier persona, en algunos casos pues son cosas chistosas, en algunos casos tú pensabas que iba a pasar o tal o cual cosa y resulta ser más simple de lo que tú imaginaste. Eh, a veces resulta ser mucho más grave de lo que tú pensabas eh, resulta que hay personas que también son heridas por, por una indiferencia o por una falta de, 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 de aus una ausencia ¿no? de, de nuestra parte y, y bueno, pues también muchas cosas que uno cree que nunca va a poder superar y sin embargo también la vida tiene muchas sorpresas muchas sorpresas buenas eh, en las cuales, pues, que a pesar de, de que hay cosas dolorosas que sí duele enfrentar y que sí duele, eh, pues, como vivir esas consecuencias, también hay muchas otras cosas que valen la pena y que, y que resultan bien y resultan positivas y que quizá tampoco se imaginan. Entonces, es un poco la idea de esta historia, así la interpreto yo, eh, Ah, bueno, y para todo esto, que tiene que ver o por qué se llama Zapatos Italianos? Bueno, pues eso también ocurre, o sea, eh, todo como que la historia está ligada. Resulta que Harriet era una mujer que fue dependienta, este, así se dice como en el español de España, que fue como encargada de una tienda de zapatos por muchos, muchos años y aprendió, pues también ahora sí que de los mejores hacedores de zapatos o fabricantes de zapatos que había. Entonces, Harriet es una mujer que sabe mucho de zapatos. Luis, por su parte, que es su hija desconocida, es una chica aficionada a los zapatos. Le encantan los zapatos bonitos. O sea, ella podrá ser, digamos, que una garra en su forma de arreglarse, eh, desaliñada por completo, pero eso sí, trae zapatos de tacón perfectos, inmaculados y preciosos, además de caros, y los luce con, con, mucha, con mucho orgullo y, y es como un, un poco el contraste porque ella es boxeadora en, en realidad y es una chica ruda y más bien de modos así como, como un poco toscos u hoscos. ...y sin embargo usa zapatos de tacón... ...así como muy modositos... ...y anda con ellos en la nieve... ...o sea, es como, como una cosa también... ...muy especial de la novela... ...y ella tiene un amigo... ...que es un fabricante muy especial... ...de zapatos, de zapatos... ...es un italiano que hace zapatos... ...y te hace zapatos a medida... ...pero él te tiene que conocer... ...te tiene que ver... ...tiene que saber quién eres... ...cómo eres, qué te gusta... ...y un poco sentir tu vibra... ...casi, casi para poder saber qué tipo de zapatos te va a fabricar y la promesa es que el día que tú te pruebes los zapatos que él te hizo, eh, que, que obviamente tardan alrededor de un año en fabricarse, eh, van a ser los zapatos más increíbles que hayas usado jamás, no solo cómodos que te calcen perfecto, no te van a lastimar y te van a durar para siempre. Casi, casi. Entonces, es, es un poco la idea también de este título. Y pues no sé, como que a lo mejor me falta eh, hacer un poco más de introspección o de análisis acerca de, de esto y qué tiene que ver con la vida del, de tal cual del del personaje principal, pero pues más bien me parece que es un tema que eligió el autor, que mantuvo como vivo y curioso durante toda la novela, pero que no va más allá de, de, de lo que sí le ocurre a este señor. ¿no? Claro, habla mucho sobre esto de, de los zapatos como un arte, ¿no? como algo que... Que, y, y en definitiva pues este fabricante de zapatos pues era un artista no era, no era un productor no era un obrero que hace las cosas en serie sino que este hombre como artista eh, tiene que tomar la esencia de la persona para fabricar zapatos y bueno, pues es como la cosa curiosa dentro de esta novela y está realmente muy padre muy interesante de momento eh, como que sí te cambian las historias de un lado a otro y, y el que se mantiene constante ahí es Fredrick y, y bueno, pues eso, eso nos mantiene como que en la expectación, en el hilo y todo eso eh, pero fue una buena novela, entretenida y a lo mejor ustedes la quieren escuchar pues esta es nuestra recomendación del día de hoy eh, como siempre eh, pues les, les aviso que existe este libro pues en librería existe este libro en libro electrónico y existe este libro en audiolibro eh, ojalá que si lo leen la invitación de siempre es a que nos platiquen qué les pareció y eh, pues nos den sus comentarios muchas gracias por acompañarnos este día jueves con la reseña de ayer miércoles saludos hasta la próxima mm